0: Eu sou a Natália Cataldo, responsável pela área de relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Aqui no nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico, sobre as estratégias dos nossos fundos e temas da atualidade. Fique agora com o próximo episódio. Olá, bem-vindos ao podcast da GARD. Na edição de hoje, o assunto é o tema mais relevante para nós no momento, panorama para a vacinação contra a Covid. E para isso, convidamos a economista da GAD, Natália Victal, que vem acompanhando de perto a questão. Oi, Natália, tudo bem? Olá, Marcelo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Tudo bem por aqui? Então, nessa semana, o governo alterou novamente os números de entrega das vacinas reduzindo aproximadamente 10 milhões de unidades, que estavam previstas agora para abril. Como é que você acha que essas alterações vão alterar o calendário de vacinação daqui para frente? Então, Marcelo, acho que uma coisa que é um ponto que vale destacar é que esses atrasos é, relacionados à entrega de vacinas, a gente tem observado em vários países, tá? Então, não é uma exclusividade brasileira. Acho que é importante destacar esse ponto. Nós estamos falando do maior programa mundial de vacinação. O objetivo é vacinar toda a população mundial, né? Então, obviamente, existe uma limitação de oferta. Os laboratórios têm feito um trabalho muito bem sucedido para conseguir antecipar e aumentar a capacidade produtiva, mas são coisas que levam tempo, né? Então... É, acho que vale fazer essa digressão inicial, porque há um ano atrás, né? e infelizmente a gente já está com esse panorama da pandemia há mais de um ano, era impensável que nós já estivéssemos em meio a uma campanha de vacinação, não só no Brasil, mas como o mundo todo. Os Estados Unidos é, já está com uma campanha de vacinação super adiantada, Reino Unido também. Então, essa é uma excelente notícia só da gente estar tá vacinando. E aí, quando a gente vem para o caso brasileiro, sim, a gente teve uma nova revisão de entrega de vacinas é principalmente porque a Fiocruz que está produzindo a vacina da AstraZeneca, né? Então o que acontece? Só explicando rapidamente: o Brasil fez uma, fez dois convênios muito importantes com a AstraZeneca, que é a, a, a conhecida vacina de Oxford, né? Como é conhecida aí, é popularmente, e com a Sinovac, né? Que é a vacina da CoronaVac, né? A CoronaVac. Então esses dois convênios então, de fornecimento do princípio ativo da vacina. E aí, o Fio, a Fiocruz, no caso da AstraZeneca, e o Butantan, no caso da Coronavac, eles é, fazem um processo aqui no Brasil, que leva de, cerca de três semanas, para a produção de vacina, tá? para a vacina final. Então, a Fiocruz ela começou a receber esse princípio ativo só em fevereiro. Então, tem toda uma questão técnica, que a Fiocruz precisa se adaptar, enfim precisa fazer toda um, uma avaliação da qualidade da vacina, afinal de contas, a vacina vai para o braço das pessoas. Então, a gente tem visto algumas, a, alguns atrasos da Fiocruz e aí tem esse atraso adicional de 10 milhões de doses que eles não vão conseguir entregar em março, em abril, que estava previsto. Num primeiro momento, isso atrasa um pouco, mas não compromete o nosso cenário base da GARD, que é a vacinação da população mais frágil, dos principais grupos de risco, né? no mês de maio. A gente atrasa um pouco em maio. É, mas a gente ainda continua vendo aí como cenário base a vacinação dos frágeis em maio. E aí eu acho que vale ressaltar também que o Ministério da Saúde, apesar de ter chegado um pouco atrasado nessa corrida, acho que é importante destacar isso também, o Brasil chegou um pouco atrasado né, nesse fechamento de convênios, mas uma série de convênios foram assinados no mês passado. É, como a gente chegou um pouco atrasado, a maioria dessas entregas novas são concentradas no segundo semestre. Mas aí, quando a gente soma tudo isso, a gente chega num panorama positivo para a vacinação da população. É, a gente consegue ver um cenário no qual a vacinação, é da, 70% da população acima de 18 anos, né, que quem a gente tem comprovação que a vacina é, não tem maiores riscos, a gente vê esse cenário, possibilidade de vacinação em agosto, no caso que a gente consiga é, que as entregas sejam todas cumpridas e a gente não tenha maiores atrasos, mas mesmo num cenário conservador, no qual a gente só tenha é, Coronavac e AstraZeneca, a gente consegue ver uma vacinação de 70% da população aí é, em setembro ou outubro, tá? Que. Eu acho que é importante destacar, é um cenário positivo vis-à-vis do que a gente já viu. Mas é claro que humanitariamente falando, é um cenário muito complicado por curto prazo. Obrigada, Nathalie. Aqui que a Natália Cataldo, e eu tenho mais uma pergunta também. Desde o ano passado, a vacina apareceu o caminho mais seguro para a retomada da economia. Qual que é a sua visão para a dinâmica do PIB nesse cenário mais provável de vacinação? Obrigada pela pergunta. Acho que isso é muito importante, que aqui na Guardia a gente tem muito claro nossas projeções que, para crescimento e retomada, a gente precisa resolver a pandemia. Sem é, a resolução da pandemia, a gente não consegue ter a maior, maior retomada do crescimento, porque o processo de retomada gera uma piora da pandemia, que é o que a gente viu, principalmente no último trimestre do ano passado. Tá? Então, é, a vacinação para a gente é fundamental. E aí, como a gente vê um cenário ok de vacinação, claro que poderia ser mais rápido, poderia, mas eu acho que tem foi o que a gente comentou, né a gente tem toda uma restrição de oferta aqui que é importante ser destacada, é um desafio grande fazer uma vacinação nessa escala num curto espaço de tempo e a gente precisa de organização. né Então acho que o Brasil pecou, peca um pouco nessa organização, mas de qualquer modo a gente consegue ver aí um panorama positivo pro PRIB do segundo semestre. Tá? Se a gente conseguir cumprir esse cenário base de vacinação da população frágil em maio, a gente já consegue ver um panorama um pouco mais positivo para a segunda metade do, primeiro, do segundo trimestre. Então, é, a gente tem um PIB estável no primeiro trimestre, uma queda no segundo trimestre, porque, enfim, como resultado da piora da pandemia, vão ser necessárias e já estão sendo adotadas medidas adicionais do isolamento social, que tem como é consequência, uma maior fraqueza de alguns setores da economia que são especialmente sensíveis, especialmente setores de serviços, então a gente tem uma ligeira queda no segundo trimestre, mas a ponta do segundo trimestre e o segundo semestre a gente vê uma perspectiva muito boa porque tem uma normalização de serviços, principalmente, que ajuda o PIB do ano. Tá. Então, hoje a gente está projetando 3,5% para o PIB de 2021. A gente ressalta que tem uma incerteza muito grande aqui, como vocês bem comentaram, que é a vacinação. É como a vacinação funciona. A gente está lidando com um risco que é muito difícil de ser mensurado, né, que é o risco biológico. É, o vírus já surpreendeu os especialistas, é, vem surpreendendo os especialistas ao longo desse ano. Então, a gente olha todo o cenário com muita cautela, a gente está revisando isso diariamente, mas hoje a gente vê uma perspectiva muito positiva para o PIB do segundo semestre. É, a nossa preocupação é a ponte, né? porque no nosso cenário a gente tem um, um, uma vida um pouco mais, bem mais complicada no curto prazo, por causa disso que a gente comentou. A gente só vê frágeis vacinados em maio, então é, nesse primeiro, nesse curto prazo, medidas de isolamento social vão ser necessárias e aí você tem setores de economia que são especialmente afetados, e aí a gente tem que analisar como é que esses setores vão reagir. Não, perfeito, é né? tá Falando um pouco mais desses riscos, então, além do óbvio drama social que a gente já tem vivenciado, quais são os riscos de curto prazo trazidos pela segunda onda da pandemia? E também, se você acredita que o ritmo diário de vacinas vai crescer rápido o suficiente para reverter o número de casos nesse curto prazo? João, então, infelizmente, não. Acho que é importante a gente saber que o vírus é muito rápido ele se reproduz numa velocidade exponencial e a vacinação, como a gente bem comentou, como a gente comentou nas nas perguntas anteriores, é, a vacinação ela tem a sua restrição lá e o Brasil chegou um pouco atrasado nessa corrida. Né? E a gente tem toda uma questão de organização de fornecimento que tem que ser pacificada. Tá? Então, infelizmente, não. A gente já está vendo aí um panorama muito complicado o sistema de saúde do país como um todo, tem nos preocupado muito, porque a gente tem visto uma piora simultânea em todas as regiões do país, isso a gente não viu na primeira onda, então é um panorama ainda mais preocupante do que a gente viu na primeira onda, a Fiocruz, que é uma instituição aí centenária, classificou a situação do sistema de saúde como a pior crise sanitária da história do país para você, você ter uma noção. Então, a gente está passando por um problema humanitário relevante. Então, esse curto prazo, a gente é muito preocupado. tá As nossas previsões, quando a gente olha... E aí, aqui, a gente tenta muito mais olhar os especialistas e tentar aplicar a experiência internacional, porque, afinal de contas, a gente não essa não é a nossa é expertise. Né? A gente tem tentado aprender com, com essa doença ao longo do ano. Quando a gente vê a experiência internacional, a conclusão que a gente chega é que, pelo menos, as próximas três semanas vão ser... É, semanas muito complicadas e para controle a gente viu que outros países precisaram adotar medidas de isolamento, tais como estão sendo adotadas por uma série de estados no Brasil. Tá? Então, isso tem um impacto na atividade, mas a gente vê essas medidas como condição necessária para controle da pandemia, dados que a gente viu internacionalmente. A gente não tem dados de países que não fizeram alguma medida de controle de pandemia de curto prazo e conseguiram ser bem-sucedidos, tá? Então, é a vacina, é a esperança. Acho que é, é diferente do que a gente tinha em 2020, no qual a gente estava lidando com desconhecido, se a gente tiver sentado sentado aqui em março de 2020, né? A gente estava lidando com desconhecido, não tinha uma perspectiva de vacina, tinha toda uma incerteza é, se a gente conseguiria produzir remédio a tempo. É, a gente passou por essa incerteza maior, hoje a, a, as vacinas funcionam, é, todos os pesquisadores que a gente ouve falando sobre o tema são unânimes em dizer isso, só que a gente precisa vacinar. Quando a gente olha algumas experiências, por exemplo, Israel tem sido muito exemplo, quando você vacina, você consegue voltar ao normal. É só que, como a gente comentou, a nossa vacinação, no nosso cenário base, a gente está falando de uma vacinação em maio, se a gente conseguir ter todas as entregas. Né? Se a gente está falando em maio, a gente está falando de uma retomada normal, né, porque leva um tempo para a vacina é, fazer efeito, etc., do sistema de saúde começar a se sentir no final de maio, junho. tá? Então, infelizmente, a gente está falando ainda de um panorama muito complicado da doença, com seus impactos tanto na atividade, quanto no sistema político como um todo. Tá? Entendi, Nathalie. Comentando um pouco mais sobre o sistema político, eu tenho uma, algumas várias perguntas. Como a classe política está reagindo a essa dinâmica? Qual é a chance de um novo pacote de ajuda ser aprovado? E qual seria o impacto na economia? Então, Luísa, acho que uma coisa que é fundamental a gente é, ter em mente é que Brasília reflete a sociedade. Né? Então, é, a sociedade brasileira é uma sociedade muito diversa, mas o que a gente está vendo é que em uma série de estados, medidas de isolamento social estão sendo adotadas. Cada um tem a sua opinião sobre isso, os especialistas são unânimes em dizer que precisa, mas acho que o fato é que essas medidas estão sendo adotadas. E aí, como a gente comentou, uma série de setores são especialmente afetados. E como é que a gente vê todo esse panorama chegando a Brasília? Para a gente, a reação do sistema político é, natural, a adoção de uma série de medidas para uma ponte até a vacinação para fazer so, socorrer setores especialmente afetados a gente sabe que é, em todos os países do mundo e o Brasil não é diferente existem grupos de pressão que são normais na de democracia e esses grupos provavelmente estão pressionando o Congresso por medidas é, de socorro para setores diferentes tá então por exemplo o setor de turismo é um setor que tende a ser muito já está sendo muito afetado tende a voltar a ter um problema muito grande, setores de bares e restaurantes nem se fala. É, a gente tem uma camada da população que é especialmente sensível às medidas de isolamento social e não são atendidas pelos mecanismos tradicionais de assistência social, é principalmente de seguro-desemprego, né? a população informal ela não tem acesso ao seguro-desemprego, então é não é à toa que o governo já mandou a MP do auxílio emergencial para para postergar o auxílio emergencial, né, o auxílio emergencial que a gente teve, melhor, retomar né, o auxílio emergencial que nós tivemos ano passado. Mas a gente ainda vê algumas é, demandas é, muito presentes em Brasília, tá? Então, sim, a gente acha provável que tenha um novo pacote fiscal. É, a grande incerteza a mercado é como isso vai ser feito, qual o tamanho desse pacote... E, pra, na, pra, na nossa cabeça, o tamanho desse pacote e a organização dele é diretamente proporcional ao controle da pandemia. É o quão pacificado e o sentimento de que a pandemia... É, a gente tem uma piora de curto prazo, mas a, a perspectiva para a pandemia é positiva no médio prazo. E aí, para convencimento que a perspectiva da pandemia é positiva no médio prazo, ou seja, que a gente tem uma melhora dela é fundamental que os agentes políticos tenham confiança no calendário de vacinação. É A gente já está vendo uma certa maior coordenação no Ministério da Saúde, que é muito positivo na nossa opinião. E aí a gente está acompanhando os agentes. Né? Ontem houve uma reunião entre os presidentes dos poderes, né? o, presidente, o presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado e o presidente da STF participou como ouvinte, nós vimos ali uma tentativa de começar a articular um pouco melhor essa resposta à piora da pandemia. É, mas, sim, na nossa cabeça, a gente acha que é, um pacote fiscal para fazer a ponte até maio, junho, vai ser necessário. Obrigada, Nathalie. Bom, a gente encerra o nosso podcast por aqui. Eu agradeço a participação de todos, principalmente da Nathalie. A ideia aqui era passar um pouco a nossa visão sobre a pandemia, dividir um pouco alguns dados né, e o que, que a gente tem aí de perspectivas para a retomada da economia. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e até o próximo podcast. Obrigada.